0: — Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du jeudi, donc aujourd'hui 7 avril. On est donc au moment où on tourne avant le résultat des élections. Quand vous verrez cette vidéo, on aura le résultat des élections. Euh, ce qui, pour moi, ne change pas grand-chose, parce que nous allons parler principalement, comme d'habitude, d'économie, dans l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, que voilà, en sa présence. Alors aujourd'hui, on va euh, surtout vous parler... Euh, J'ai décidé, de vous, au travers de vos questions que j'avais posées sur Twitter, euh, de revenir un petit peu sur ce principe d'inflation, et dans un deuxième temps aussi, euh, de revenir sur le portefeuille idéal qui est le portefeuille idéal qu'on vous avait proposé avec un certain nombre de valeurs, accord, air liquide et refaire un petit point avec Charles pour voir si ça a bougé, ce que vous devriez faire puisqu'on avait cette espèce de portefeuille type anti fragile avec 10 placé sur 10 actions, 10, enfin 10 par action et on va revenir un peu sur tout ça. Mais d'abord revenons sur ce beau sujet de l'inflation. Alors. Au début, il faut bien voir, tu en avais parlé avec Marcus Kerber, euh, les Allemands voulaient de l'inflation. C'est quand même arrivé comme ça. —
1: C'est pas les Allemands. C'est la BCE. — La BCE. — C'est la BCE. Parce que vous avez un certain nombre de pays en Europe, la France, l'Italie et d'autres, qui ont de tels niveaux de dette qu'ils ne peuvent... Si les taux d'intérêt étaient normaux, eh bien euh, le, notre pays, par exemple, serait en faillite en l'espace de... Trois semaines, quoi. Il est hors de question qu'on puisse payer 4% sur notre dette qui est de 3 000 milliards de dollars, ou je sais pas combien, C'est pas possible. Donc on met les taux d'intérêt à zéro. Mais en mettant les taux d'intérêt à zéro, ça, comment on y arrive ben, C'est la banque centrale qui achète les obligations émises par les États européens. C'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie en contrepartie de la dette qu'elle achète. Qu c'est-à-dire qu'en termes simples, pour que tout le monde comprenne, on fait marcher la planche à billets. Ce qui était formellement interdit par le traité qui avait créé l'euro. Le,
0: oui, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que les gens, les mauvaises langues, ont au fait de dire « Oui, mais Charles Gave passait son temps à dire en 2002 que c'était la fin de l'euro, et ainsi de suite. » Mais évidemment, ils ont changé les règles du jeu au fur et à mesure. S'ils avaient gardé les règles du jeu d'antan... Ça aurait dû sauter.
1: Ça aurait dû sauter. Il aurait dû sauter au moment d'ailleurs où l'Italie et la Grèce étaient en difficulté. Et à ce moment-là, on a choisi un banquier central italien qui a rompu toutes les règles. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où la BCE se retrouve faisant ce qu'elle veut avec la monnaie. Et elle s'est collée derrière un projet politique qui l'euro. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, non seulement la BCE fait n'importe quoi, mais également la Commission européenne fait n'importe quoi, puisque... Madame Vander, je ne sais plus quoi. Vanderleyen, Vanderleyen, elle a un an accouché dehors, celle-là. Elias euh, euh, ce Leyen. Elias re... <rire> oui. Celle qui rit tout le temps. Et euh, ce qui se passe, c'est que du coup, il s'accorde toute une série de droits que la, que la Constitution européenne, les Constitutions européennes, le refusent fondamentalement. C'est-à-dire, elle a décidé, par exemple, d'acheter des armes, la Commission, enfin l'Europe, et de les livrer à l'Ukraine c'est absolument pas dans ses prérogatives,
0: dans ses prérogatives bien sûr.
1: Elle, euh, elle intervient dans des domaines qui ne sont pas... Quand elle ferme, par exemple, aussi euh, les radios et les télévisions russes partout en Europe, il n'y a pas un pays européen qui a protesté, c'est tout à fait étonnant, parce que qui lui a donné le droit de censurer un pays contre lequel, officiellement, on n'est pas en guerre Donc, on voit très bien qu'on a une espèce, à l'occasion de cette crise, une espèce qui a commencé il y a 4-5 ans, ça a commencé avec la Russie. On a une espèce de dérive extraordinaire où, où le, le, les responsables de la crise, ceux qui ont créé la crise, ceux qui ont créé l'euro, voyant que ça ne marche pas, dérivent vers des choses comme, par exemple, foutre en l'air la monnaie, parce que les États ne peuvent plus rembourser la monnaie, mais ne peuvent plus rembourser ou payer leur défense sociale. Mais... C'est complètement extraordinaire, parce que les peuples n'ont jamais voté, donc il s'agit d'un coup d'État. Ça fait, depuis Draghi, l'Europe vit sous un coup d'État, permanent.
0: — Mais alors, là, j'ai vu cette semaine que euh, la Hollande montrait un, une inflation à 11 on serait en France à une inflation à 4,5 ce que j'ai du mal à croire, mais je pense qu'elle est minorée. Euh, — Que peuvent faire les banques centrales maintenant pour euh, enrayer cette inflation J'ai vu hier passer des billets euh, de la Fed aussi qui disaient « Les gars, il s'agirait d'influer maintenant et de remettre le dentifrice dans le tube ». Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Parce qu'encore une fois, y y la y dette... — ben, Dans l'histoire, c'est pas la première fois qu'on a de l'inflation, hélas. Et ça, s'est toujours terminé de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut que les taux d'intérêt... Redeviennent positifs. Donc que la monnaie devienne rare.
0: Mais la charge de la dette serait tellement lourde pour la France alors qu'on eh ben, va devoir revenir sur les marchés pour... Donc ils
1: essayent de nous faire croire qu'aujourd'hui, par exemple en Allemagne, les taux d'intérêt sont à moins 5, allez. Hein moins mm -hmm. 5, moins 6, réel. Taux d'intérêt réel après inflation. C'est-à-dire que l'épargnant perd environ 6% par an de, sa... de, son... de son capital. De son de son avarié. Donc il passe de 100 à 94, puis à 88, puis bon, ce qui est inouï. Et euh, donc ce qu'il essaye de faire, c'est de penser que si on passe de moins 6 en termes réels à moins 4 en termes réels, ça va améliorer les choses. Rien du tout. Ça, ça ralentit le désastre, mais ça ne, ça ne va pas au fond. Quand Volcker a voulu tuer l'inflation en 1978-80 aux États-Unis, il a fait monter les taux d'intérêt en termes réels à 5 ou 6% réels. Et à ce moment-là, les gens ont cessé de dépenser leur argent aussi vite qu'ils pouvaient parce qu'il baissait de valeur tout le temps. Et ils ont commencé à le garder parce qu'ils commençaient à avoir une, une hausse de la valeur de l'argent. Mm -hmm. Donc pour que l'inflation s'arrête, il faut que, en quelque sorte, la valeur de l'argent monte de façon extraordinaire par rapport à la valeur des biens pour que les gens se mettent à garder l'argent plutôt que de le dépenser. Oui. Et ça crée à la fois une récession et une baisse de l'inflation. Et donc si on a une récession compte tenu de tes budgétaires, on va repartir dans le trou.
0: Mais on va déjà là, avoir une récession parce que tu l'as fait avec le pétrole. Avec le, avec, pétrole, le pétrole avec le pétrole, ça va arriver. Donc ça va dépendre de... Là j'ai vu que cette semaine qu'on rachetait du gaz de schiste aux Américains, mais tu, as, tu en et as parlé de l'émission Tu en as parlé dans l'émission avec Léonard. C'est que d'après ce que j'ai compris, nos ports, et les ports en tout cas euh, euh, allemands, ne sont pas aptes à... Euh, euh, des, des tankers, quelque part c'est ce gaz à accepter
1: c'est du gaz liquéfié donc euh, j'imagine ça va être très froid euh, je sais pas et euh, je sais pas il
0: faut des, il faut des stockages de il, faut, il faut des,
1: des stockages de ports spéciaux et les gens qui font des stockages de ports spéciaux, des terminaux spéciaux, etc., il n'y en a pas des masses dans le monde. Et ils sont, en général, ils, ont un, ils sont bloqués pour les trois ans qui viennent.
0: Oui, oui, oui. Ce pas, pas comme s'ils
1: étaient là, dans, dans, dans le contrat, qu'on va vous le faire dans les trois mois qui viennent. C'est encore une fois, c'est la même histoire que les centrales nucléaires. Euh, si on n'a plus d'ingénieurs nucléaires, ben, il faut du temps pour refaire une centrale nucléaire. Donc on a...
0: Et puis j'imagine qu'il y a des énormes procédures de sécurité à raison. Euh, pour euh, manipuler ce genre de choses. Donc il ne s'agirait pas non plus d'avoir trois petits stagiaires qui formerait rapidement. On est quand même sur du gaz liquéfié. On est quand même sur du gaz liquéfié.
1: On est qui peut exploser, qui est dangereux. Et puis il y a les bateaux. Euh, si vous voulez, pour transporter du gaz des États-Unis, il n'y a pas de pipeline entre les États-Unis et l'Europe. Donc il euh, y a des câbles, mais il n'y a pas de pipeline. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, là aussi, sur les bateaux, un chantier naval, c'est un, un cahier de commande, un carnet de commande, et puis. Ben, ils sont pris pour les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc, ils prendraient les commandes aujourd'hui. Probablement, ils ne pourraient pas commencer à faire des bateaux avant 3, 4, 5 ans. Donc, tout ça, ça donne une impression d'impréparation totale. C'est extraordinaire. Ils ont pris des mesures en disant, et euh, ton frère a écrit un papier que j'ai trouvé excellent, là, dans Gafcal, dans lequel il a, ça fait 10 ans qu'on est gouverné en fonction d'un principe qu'il appelle le CYA, ce qui, en anglais, veut dire « cover your ass » oui C'est-à-dire, le but, ce n'est pas d'arriver à un résultat, c'est qu'il y a un problème. Donc, on prend des décisions instantanément et tout va changer. Mais euh, les décisions, d'abord, ne sont pas réfléchies. Et ensuite, elles sont prises parce qu'il faut prendre une décision.
0: Mais c'est un peu ce sur quoi on était revenu il y a trois semaines, quand tu disais que depuis Pompidou et depuis euh, le général de Gaulle, on n'avait pas eu véritablement de vision à long terme sur l'énergie pour la Alors, France. C'est un
1: cycle à 35 ans.
0: Voilà. Et que donc, euh, l'avantage comparatif dans l'ingénierie qu'on avait euh, dans la réflexion à temps long, oui. justement, pour la création de quelque chose, on l'a perdu. On a perdu. On, on a perdu cette avancée. Et aujourd'hui, si on s'y remet, il va falloir reformer des petits ingénieurs qui, pour la plupart, ont des Mais offres à l'étranger. Je
1: sais, par exemple, de sources sûre, quelqu'un me l'a dit, que EDF est en train de Aller voir tous les anciens cadres nucléaires qui avaient pris leur retraite, en hein, leur disant, dites, vous ne voudriez pas revenir, par exemple, venir bosser pendant cinq ou six ans ?—
0: bah oui, tous les ingénieurs des mines, tout ça, mais même les gars qu'on forme à polytechnique aujourd'hui, j'ai des, des fils d'amis, et ainsi de suite, bah ils ont des offres euh, pour aller dans la city, euh, et ainsi de suite. Ils n'ont pas envie de se retrouver à la Drille, à la Draffe, à la dreu euh, à tous ces trucs-là. Euh... —
1: ou, ou dans une centrale nucléaire, à la pointe de la où il se passe rien, à la, à la pointe euh, du Cotentin, où j'en sais rien. — À Baden-Baden. — euh... Et donc tout ça, ça les amuse pas du tout. Et donc on a, et il ne faut pas oublier que, relisez ce que disait notre, notre génie en chef, M. Macron, quand il a fermé Fessenheim, il l'a fermé en disant, dans les dix ans qui viennent, on va fermer 50% au moins des centrales nucléaires françaises. Alors vous, vous êtes un jeune ingénieur des mines, polytechnicien, un brillant sujet, qu'est-ce que vous allez foutre dans le nucléaire, vous êtes parti ailleurs Puisque le président de la République disait, le nucléaire, on va s'en débarrasser, c'est très mal, alors que le nucléaire n'émet aucun CO2, hein. Donc, c'est quand même un truc très curieux. quoi. Donc, euh, mmh. il s'est simplement au lobby mmh. des, des écolos qui trouvent que le nucléaire, c'est très mal. Il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que tout le monde trouve, par exemple, le gaz naturel, ça va. Mais en fait, ça pollue autant que le pétrole. Hein, les... Et pourquoi les gens trouvent que c'est bien Parce qu'il y a naturel.
0: Oui, bien sûr. C'est
1: du gaz naturel. C'est le nom qui déclenche l'acceptation. Mmh. On aurait Mais... dit du gaz... Il n'a rien de naturel, ce gaz, hein
0: — Mais je pense qu'on devrait, on devrait faire une vraie campagne de lobbying sur l'uranium naturel. <rire> Mais c'est très naturel, l'uranium.
1: — L'uranium, c'est très bien, oui. oui. — C'est
0: l'uranium naturel. — D'ailleurs, tout hein, le soleil, il est fait qu'en uranium. <rire> donc il est très bien, le soleil. — Mais voilà. Réhabilitons l'uranium. — Voilà. donnons-le un nouveau nom. — non. Il faut faire du lobbying. Tu sais, aux États-Unis, ils avaient beaucoup fait de lobbying comme ça sur... — Sur la, la pyramide euh, de, de la nourriture, tu sais, les glucides, les lipides. Oui, oui. Donc tu avais les différents lobbings, justement, genre du fromage, pour essayer d'être vu pas comme un glucide, pas comme... Et c'est des milliards, hein. Et, et, et c'est véritablement des, des, des lobbings On, on essaye
1: d'expliquer à, à, à la cuisinière de 40 ans, ou la femme de, je, Comment on appelle ça La femme au foyer de 40 ans, que finalement, le gaz, c'est quand même beaucoup mieux que le pétrole. Hein. C'est exactement pareil, quoi. Donc, euh, à... Donc on est à la fois dans un mensonge et dans un désir de, de protéger son derrière contre les coups de pied ouais. qui vont pas manquer d'arriver, quoi. Mm -hmm. Mais c'est pas une façon de gouverner. Non. On gouverne pour l'effet qu'on va faire sur la ménagère de 50 ans qui écoute euh, de, euh, France Inter. Mais, mais, mais non, c'est pas ça, le gouverner.
0: — Donc là, euh, quand cette émission sortira, on sera dans l'entre-deux-tours. Il faut véritablement regarder aussi, en termes énergétiques, le candidat qui a la vision la plus euh, saine et à long terme pour la France et qui proposerait donc euh, une solution pour sortir de ce monde fragile dans lequel on s'est mis et acquérir une certaine souveraineté, une certaine autonomie.
1: Euh, — Voilà. Mais alors euh, j'ai vu par exemple... <rire> il y a des moments où vous savez... Je crois que vous appelez, votre génération, vous appelez ça des grands moments de solitude. Quand vous, quand vous lisez un truc et vous vous dites « Mais non, c'est pas possible ». La Commission européenne est en train de se pencher sur le fait qu'il y a des États dans les Balkans qui font des recherches pétrolières. Non. Pour les interdire. Ah quand 80% de notre énergie est d'origine fossile et que ça dure depuis 100 ans et que ça ne change pas...
0: Déjà, j'ai envie de dire de quoi je me mêle, mais au-delà de ça... Euh...
1: <rire> voilà, c'est encore un <rire> en principe, la politique énergétique, ça ne dépend pas de ces corneaux non. qui sont tous avocats à Bruxelles et qui sont incapables de comprendre Ça dépend ce de
0: soit. sociétés privées qui décident ou non d'y trouver euh, leur intérêt. Et des États eux-mêmes qui disent, voilà, c'est un par par exemple, vous, il y, vous... y a
1: des réserves potentielles de gaz de schiste en Grande-Bretagne. Ben, ils viennent de décider que finalement, euh, peut-être le gaz de schiste, c'est mieux que les miroirs magiques ou les moulins à vin, quoi. Ben, ils, sont, ils peuvent le faire parce qu'ils sont en... Ils sont
0: souverains. Ils sont souverains. Bon, alors, on va faire le petit, euh, un petit point. Euh, placement. Alors, on est d'accord que tu as dit depuis longtemps que le placement en or, c'était une bonne idée. Donc, on reste sur cette idée. — Rappelons les valeurs que tu avais, euh, donc en novembre 2021, dont tu avais parlé comme étant antifragiles, c'est-à-dire... — Pas,
1: pas antifragiles, mais qui ne dépendaient pas des États. — Voilà. — Qui n'avaient rien à voir avec l'État français. C'était ça, la... — C'était
0: ça, la grande idée, et que tu voyais comme étant une solution pérenne dans une période de
1: crise. — Voilà. Alors je vais essayer d'expliquer... Que... — Attends, je voudrais juste les rappeler euh, avant. Euh,
0: oui. Donc on avait Accor, Air Liquide, Schneider, LVMH, L'Oréal... Pernod Ricard, Capgemini, Sodexo, Total Energy et Danone. Alors, on garde, on jette.
1: On, on garde tout.
0: On garde tout, on est content. C'est toujours
1: pareil, c'est si soit de l'énergie, soit de la bouffe, soit de l'alcool, soit de, un peu de technologie, comme Schneider, pour l'électricité, pour le mieux la, la répartir, pour mieux l'utiliser. Air, liquide, c'est tous les gaz, c'est l'hydrogène, donc ça marche très bien. Donc l'idée, c'est que dans le fond, vous achetez le capitalisme. — D'accord. — On achète le capitalisme. Parce que j'ai toujours dit qu'en bourse de Paris, il y avait deux choses qui étaient cotées. Il y avait le capitalisme et le communisme, c'est-à-dire les sociétés d'État. Et si vous voulez lutter contre le socialisme, c'est idiot d'acheter des sociétés communistes en bourse, quoi. EDF devrait être une société magnifique. Je devrais en être bourré aujourd'hui. Mais je peux pas, parce qu'il est contrôlé par l'État. Et vous savez qu'ils vont vous tirer une balle dans le pied avec régularité. On en a parlé souvent, donc...
0: Donc c'est une façon de se prémunir contre l'incompétence d'autrui
1: Contre l'incompétence du gouvernement, qui n'a rien à foutre à produire. C'est Le gouvernement, son rôle, c'est d'assurer ce qu'on appelle euh, les, les activités régaliennes, c'est-à-dire protéger la population contre l'extérieur et contre l'intérieur, euh, soit par la justice, soit par la police, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Bon, ça, c'est des trucs que, que vous ne pouvez pas privatiser. Donc que l'État fasse ça, et que le reste, on, il nous reste bien tranquille, quoi. Mm
0: -hmm. — Alors cet indice euh, idéal... Ben, — il, le... il a fait mieux que l'indice de Paris. — Il a fait mieux que l'indice de Paris. L'indice français dividende réinvesti était à 119. Ton indice a fait 137 euh, au, dernier, euh, au dernier calcul. Et donc là, pour la période qui, est, qui risque de ben, trouble... — Là aussi, ça,
1: ça va bouger. On va probablement perdre de l'argent. Mais l'idée, c'est qu'on a l'autre moitié du portefeuille qui, elle, risque de monter en compensant la perte. Un portefeuille, c'est une espèce de bête curieuse où vous pouvez mettre des choses que vous n'aimez pas tellement dans le portefeuille, parce que si ça tourne mal, elle risque de, de vous aider. Donc un portefeuille, c'est un peu... — Donc là, tu avais dit, sur ces 10 valeurs, tu mets dans chacun 10%. — 10%. Et puis quand il y en a une qui passe à 13 ou 14, je ramène à 10. Et puis je vais acheter celle qui est à 7. Parce que sur le long terme, elles vont avoir à peu près la même performance.
0: Voilà. — C'est pas un ça portefeuille... — Ça s'est passé par
1: exemple. Sur Total, qui, quand on a lancé le portefeuille, s'est pété la gueule parce que le pétrole est passé à zéro <rire> pendant quelques jours. Oui. Donc Total s'était pété à la gueule. Bon, ben, à ce moment-là, il fallait vendre Air Liquide et LVMH et acheter, euh, acheter Total. Et puis là, ah, il est remonté à 10%. Donc, là, comme... Donc on ramène tout le temps chacune à 10 comme ça.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, quel con... Alors, beaucoup se demandent dans. Dont... Dans l'autre
1: moitié du portefeuille, c'est d'avoir de l'or. Oui. Et des obligations chinoises. La seule chose que je ferai là-dedans, c'est que j'avais dit qu'il fallait avoir deux tiers d'obligations chinoises et un tiers d'or. Maintenant, je mettrai 50-50, parce qu'on va en parler, mais euh, il se passe des choses sur l'or. Euh, la Russie, la Chine et d'autres, peut-être le Brésil, peut-être euh, l'Inde, sont en train d'essayer de remonétiser l'or, d'en refaire à nouveau une monnaie. Et à ce moment-là, il n'y en a pas assez, et l'or risque de monter comme une fusée. Quoi, voilà.
0: — Alors justement, euh, je sais pas là comment je dois... Parce que j'ai deux questions qui arrivent en transition. Bon, on va passer d'abord par l'étalon or. Quelles conséquences, à ton avis, pour la France, si on a un retour à l'étalon or Comment va se faire le commerce international et quel impact cela aura sur le consommateur
1: ?— Alors c'est une question euh, bah, extraordinairement importante. Et... — Une monnaie doit avoir trois caractéristiques. Elle a trois fonctions. Une monnaie, c'est donc une réserve de valeur, c'est-à-dire que vous gardez les billets, puis ça ne perd pas de valeur, ou ça remonte, ou vous touchez des intérêts. C'est un, 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 un standard de valeur, c'est-à-dire qu'on ben, achète sa baguette de pain en euros. — un, un moyen d'échange. — Et de le
0: troisième,
1: troisième. c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire que ça évite le troc, combien valent deux massues contre trois flèches, etc. Vous passez par la monnaie et ça marche. Depuis 10 ans, 15 ans, depuis 2008, allez, les États-Unis et la, la BCE ont décidé qu'ils refusaient que leur monnaie soit une réserve de valeur. Les taux d'intérêt zéro, les taux d'intérêt négatifs, etc., ce qui automatiquement est inflationniste. Et, et donc, ça, j'avais dit à l'époque, il commence par la réserve de valeur, et ensuite, ça va attaquer les deux autres fonctions de la monnaie, c'est-à-dire le moyen d'échange et talons de valeur. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise russe, puisque les Américains ont décidé que pour les Russes, ils n'auraient plus le droit de se servir du dollar. Ou les Européens ont décidé de l'euro. Ça veut dire que la deuxième étape est franchie, ces monnaies ne sont plus des, des moyens d'échange pour
0: c'est-à-dire celui qui population. pour une
1: partie de la population qui avait gagné cette monnaie honnêtement hein. c'est pas comme si c'était criminel ils sont peut-être devenus criminels depuis c'est un autre truc mais ça fait rien c'était de leur réserve de change c'était à eux c etc donc il y a un abus de droit extraordinaire et donc les monnaies européennes américaines ne sont plus des monnaies ce sont des billets d'échange que vous pouvez présenter à Carrefour quoi c'est à peu près tout localement quoi mais ça veut dire quoi ben, ça veut dire que comme on a besoin de monnaie, il y a quelque chose qui va sortir pour devenir ces monnaies, pour de remplacer ces monnaies. Puisque... Et ce qu'elle a proposé la Russie, ben c'est que ça, ça soit l'or. Elle a dit, vous pouvez m'acheter mon pétrole en roubles, mais personne n'a des roubles. Ou alors, si vous voulez, ben, vous me donnez de l'or. Et donc, ils sont en train de remonétiser l'or.
0: Mmh. Est-ce que tu et penses donc, qu que... donc,
1: tu... l'État l'or est en train de revenir de fait pour toute une série de gens.
0: – Alors, est-ce que tu penses qu'ils le font sciemment, parce que ça fait très longtemps qu'ils auraient, en tout cas la Chine, ça fait très longtemps qu'elle manipulait l'or face à ses obligations… – Pour maintenir la même valeur. – Pour maintenir la même valeur. – donc eux, Pendant qu'elle se... en
1: achetait tant qu'ils pouvaient. –
0: Ah, tant qu'ils pouvaient, l'Inde aussi, et ainsi de suite. Mais la Russie, est-ce qu'ils le font pour
1: faut en le
0: dollar, ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent vraiment un retour à l'étalon or, pour leur, leur propre monnaie
1: ?– ils, ils le font parce que, ce qui est en train d'être montré, c'est que depuis euh, 20-25 ans, il y a eu une espèce de prise de pouvoir par ceux que j'appelle les hommes des Davos, bateaux, oui. Davos, l'homme de Davos, etc. Soros et compagnie. Soros et compagnie, pour essayer d'enlever leur souveraineté au peuple. au peuple Au peuple en dessous. De façon insidieuse. De façon insidieuse. Et le, en leur piquant leur monnaie, on y arrivait très bien. Mais ce que dit simplement, euh, et donc l'outil de contrôle des hommes de Davos sur le reste du monde, c'était le dollar et l'euro. Et donc ce que dit euh, Poutine, ce que disent la Chine, ce que disent l'Inde, ce que disent le Brésil, c'est pas acceptable. Mm
0: -hmm.
1: Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va passer à un système où vous n'aurez plus le privilège. Donc qu'est-ce qu que ça veut dire l'étanglure Ça veut dire que tu payes tes importations si tu es la France en francs français et puis si les gens en ont trop, ils vendent le franc français dans le marché et ils demandent à la France de payer en or. Et c'est exactement ce que fait la Russie pour son pétrole. Elle dit, vous pouvez payer en roubles, mais comme j'ai des, des comptes courants, personne n'en a des roubles à l'extérieur. Mais comme vous avez de l'or, ben je prends de l'or si vous voulez. Parce qu'on a un problème technique qu'il faut rappeler ici, que les gens n'ont pas l'air de comprendre. Les gens me disent, mais c'est pas difficile, j'ai eu un dîner en ville où je me suis fait engueuler, mais ça c'est nous, c'est pas. normal,
0: nous. tu as l'habitude. J'ai l'habitude,
1: puis en plus je deviens tout rouge et je m'énerve parce qu'on ne peut pas parler. Enfin, bref.
0: En plus, si maman n'est pas là pour te faire les gros yeux en disant chut, tu t'énerves. Je m'énerve, je
1: deviens tout rouge, j'ai la fumé par les oreilles, c'est effrayant. Donc dans mon dîner en ville en question, les gens m'ont dit, mais enfin c'est pas difficile, on met, on met des. L'Europe va, va donner des, des euros à une banque russe, là, et qui va leur donner des roubles, et puis c'est tout, quoi. Oui, mais attendez une seconde, c'est une idée intéressante. Mais une fois qu'elle a reçu l'euro, qu'est-ce qu'elle a fait, la Banque russe Mais voilà qu Parce qu'elle n'a qu rien qu a demandé. D'abord, elle n'a rien demandé, mais en plus, ils sont bloqués. Bah oui. Donc, pourquoi la Banque russe accepterait... Des... Non, la seule chose que pourrait faire l'Europe, c'est demander poliment à Poutine s'il peut faire des emprunts en roubles en Russie. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous emprunter des, russes pour... des roubles pour qu'on puisse vous les payer. Mais euh, Poutine va leur dire sans doute d'aller faire cuire à neuf, ils vont pas faire... Euh...
0: Et, si, et donc et si... la, seule
1: fosse, la seule façon dont on peut payer, c'est l'or. Et donc l'or va passer au travers du toit, parce que, comment dire, ça paraît complètement idiot, mais 40% des dépenses d'énergie de l'Europe, ça doit faire aller 3 ou 4% du PIB européen, chaque année. Bon, c'est ce qu'on qu importe en énergie facilement, hein. Mais ça doit être 4% du PIB européen, ça ne doit pas être loin de la valeur du stock d'or aujourd'hui. Donc ça veut dire que le, le prix de l'or va multiplier par 10, j'en sais rien.
0: Et il y a une autre question que tu me posais en amont et auquel je n'ai pas la réponse et que je vais chercher. C'est en fait juridiquement le fait euh, la monnaie... La monnaie, on a un droit de propriété. Il y a effectivement un droit d'usage aussi dans, dans, dans le fait La de... La monnaie, Mais...
1: c'est l'expression. Il y a un État derrière. Je te parle oui.
0: juridiquement. Donc là, juridiquement, est-ce qu'on a encore une fois cette extraterritorialité aussi du droit américain et quelque part là, d'une un, sorte de droit européen Comment est-ce que tout à coup, une société euh, en Russie qui a acquis légalement des dollars et des euros se trouve privée d'un droit d'usage de,
1: de, de tractation c'est à dire qu'on dit votre monnaie en ce qui nous concerne ça vaut zéro vous n'avez pas le droit de l'utiliser ça vaut zéro
0: mais du coup est-ce que ça pose quand même la question
1: de la confiscation de,
0: de la confiscation de la spoliation euh, juridiquement d'un état d'un de ces d'un de, de ses biens qu'il avait mis à disposition donc c'est une sorte une sorte d'expulsion d'un droit et, et je me ça demande veut dire je...
1: que tu as ce que tu es en train de faire c'est tuer la confiance qu'avaient les gens si j'avais des dollars je pouvais m'en servir ah ben et... non
0: et je me demande dans quelle mesure, juridiquement, euh, il faudrait que j'aille re-regarder sur, euh, véritablement, la qualification juridique de l'euro, euh, si... —
1: Qui a le droit d'interdire... — les... le droit
0: d'en interdire et d'en bloquer l'usage. Et je me demande si ça pourrait pas faire l'objet d'un recours.
1: Ben, — Ça me euh... paraît évident. Il va y avoir des procès monstrueux. Il va y avoir des procès monstrueux. Parce que, euh, par exemple, l'Allemagne vient de euh, voler. Il faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Tous les biens de, de, de la société pétrolière russe en Allemagne, vous savez, le, 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 la grande société russe. C'est tout leur système de stockage en Allemagne du gaz russe. Et l'Allemagne a décidé qu'elle le piquait. Mais de quel droit mm -hmm. Ils ne sont pas en guerre contre la Russie.
0: Non, mais la dernière fois que j'ai regardé, non. Donc en fait, je me demande. Il y a une, y a fois... une
1: série d'abus juridiques, mais inouïs.
0: Oui. Et je, je, vais, je vais regarder cette semaine, peut-être so, je, so, je, je vais passer par l'euro, remarque que ça sera rédigé en anglais pareil, mais euh, je vais regarder ça parce que ça m'embête un peu. Et effectivement, à mon avis, il y a des choses à gratter.
1: Euh, C'est-à-dire que la, ce que font aujourd'hui, ce qu'a fait la Commission européenne, ce qu'a fait la, le gouvernement des États-Unis, par exemple, je sais que la Fed était folle de rage quand on lui a fait ce coup-là, la, la Banque centrale américaine. Mm -hmm. Donc, il y a toute une série de décisions qui ont été prises qui sont complètement exorbitantes du droit commun. Je ne savais même pas qu'ils avaient le droit de les prendre. Ils ont pris ce droit, mais si j'ose dire, de quel droit <rire> Ils n'ont pas le droit. Ça paraît. Donc, vous avez ces espèces d'hommes de Davos qui, pour continuer leur, leur prise de contrôle de l'économie mondiale, euh, prennent des décisions qui sont profondément antidémocratiques, attentatoires aux droits des gens, et... Et, et, et personne ne dit rien.
0: Alors, certains se demandent, justement, si ce contournement par euh, l'or ne va pas être une façon, quelque part, de sortir de l'euro.
1: Ben, à partir du moment où vous êtes en état euh, imaginons qu'il y ait deux séries de pays en Europe, ceux qui ont beaucoup d'or... La France, l'Italie, l'Espagne, on en a pas Alors,
0: mal. attends, Caveat, on en a vraiment autant Parce que les gens disent sous Sarkozy... On euh, en a Illabo. vendu
1: un quart, ou je sais pas quoi, ben parce qu'il n'y a pas une ânerie qui n'a pas fait Sarkozy. Donc fait et, et, et
0: physiquement, je crois que c'était aux États-Unis, et c'est revenu en
1: non, France Non, en... en France, on a eu toujours tendance à avoir... Depuis De Gaulle, on a fait revenir notre or, il est, il, est, il est dans les coffres de la... D'ailleurs, euh, j'ai des amis qui ont visité les, le stockage d'or de la Banque de France, là, qui doit être eu... Du côté du marais là-bas, il paraît qu'il est extraordinairement impressionnant. Donc bah euh, oui. on en sort tout ému. Donc ça, c'est autre chose. Mais. Donc l'or est là. Il y a d'autres pays qui n'ont pas tellement d'or que ça. Qui ont... La Belgique. La, la, la Belgique en les... a, mais enfin, Belgique, il y a, de, a. Des, des pays un peu plus récents, la Lituanie ou des gens comme ça, ils ont peut-être pas tellement d'or. Bon. Et donc, si on. Il faut payer en or. Euh... En principe, ça se passera société par société et pays par pays. Donc, les pays qui n'ont pas d'or ne pourront pas acheter de gaz. Oui. Et à ce moment-là, quoi ça leur sert d'être dans l'euro Je veux dire, euh, c'est complètement antinomique avec l'euro. Ils seront obligés de payer dans une autre monnaie que l'euro. Donc, c'est la fin de l'euro.
0: En fait, ça va faire un petit peu ce que des gens prévoyaient un euro du Nord, un euro du Sud. Il va y avoir les... Non, parce euros... qu'il y a beaucoup d'or dans le sud. — Alors non, mais attends. Il va y avoir les euros qu'utiliseront euh, comme des vouchers de magasins, les gens euh, pour aller euh, chez Auchan faire leurs courses. Ouais. — Et puis les euros pour... Euh, et l'or pour les sociétés.
1: — Voilà. Et l'or pour les... Mais tout le monde n'en a pas de l'or. Et surtout, au prix actuel, il mmh. y a... Je crois... Attends, je te dis une bêtise. Mais je crois que la valeur totale mmh. du stock d'or dans le monde... Parce qu'on en trouve assez peu de l'or. Donc euh, ça a assez peu bougé depuis des siècles, littéralement, le stock d'or. C'est 7000 milliards de dollars, 7 trillions de dollars. Mmh. — Hum c'est pas tellement que ça.
0: Mais non, je crois que c'est, euh, que rien que cette année, euh,
1: bah, euh, de euh, il
0: a imprimé 4 trillions de dollars, euh, donc euh, la moitié. La moitié, euh,
1: Donc ça veut dire qu'il va y avoir une ré... logiquement, bah, une... s'il faut une révélation de l'art phénoménale.
0: — Une réévaluation et des cycles déflationnistes, comme il y avait dans l'entre-deux-guerres, ben voilà. par manquement de, par de, manquement de matières oui. Et ceux
1: qui n'auront pas d'or, ils auront leur monnaie qui se pètera la gueule. Ils auront une baisse de leur niveau de vie considérable.
0: — Et les pays qui n'auront pas d'or, ça leur arrivera. Et il suffira qu'un pays décide... Alors très bien, très bien de transition... Euh, il suffira qu'un pays ou une banque centrale décide tout à coup de réduire la vélocité de sa monnaie, de garder l'or dans ses, ses caisses Parce que si
1: on en a trop, c'est ce qui s'est passé. Dans... Les gens ne le savent pas, mais une des grandes causes de la Grande Dépression des années 30, c'était que la France a dévalué massivement, je me souviens plus quand c'était. Et puis, du coup, elle a été très compétitive elle a eu d'énormes excédents de ses comptes courants du coup, tout l'or venait en France. Et à ce moment-là, on empêchait la masse monétaire de monter à du concurrence de l'arrivée de l'or. Donc on stérilisait l'or qui arrivait, et ça foutait tous les autres pays. — Et ça foutait l'Allemagne
0: dans des cycles déflationnistes un un monstrueux. monstrueux.
1: — Et donc ça veut dire que l'étalon or est extraordinairement déflationniste. Mm -hmm. que...
0: — C'est pour ça qu'à l'origine, tu étais euh, contre euh, l'étalon or par sa tendance déflationniste et les, et les crises déflation-récession qui en, qui en Ça découlait. revenait
1: tout le temps. Et donc ça favorisait de façon extraordinaire le gars qui ne prenait pas de risques et qui se mettait en, en, en obligation de l'État français. Celui-là, il marchait bien. Et, parce que là, ça allait. Mais, mais là, compte tenu du niveau de dette, si on passe en état d'or, il n'y a pas la moindre chance qu'on repaye la dette. Parce que ben, voilà, on ne peut pas, quoi. Il n'y a, a, a pas assez d'or. Et... Donc on est en train d'arriver à la fin de, du dollar standard, en quelque sorte, de l'étalon dollar, avec des dettes monstrueuses. Et il n'y a pas d'autre solution que ces dettes soient pas repayées. Ils avaient essayé de faire ça par l'inflation, mm -hmm. mais ils vont faire ça par le défaut. Ils ne vont, ils vont, ils vont pas payer. Ils vont vous donner en. Vous, vous, je vous dis pas de bêtises, attends, 1796, je crois, 97. La France était déjà dans un état absolument épouvantable pour sa dette. Ils avaient fait la faillite des deux tiers. Mmh. C'est-à-dire que tu avais 100 euros de dette sans le vécu, on sait rien à l'époque. On te, disait on te que donnait te, 30. On te donnait 33. On, et on et te
0: donnait les 66, tu
1: t'assoyais dessus. Tu t'assoyais dessus. Et c'était un emprunt perpétuel. C'est-à-dire qu'on ne remboursait jamais le capital. On te payait 3 ou 4 par an. Et dites merci. Hein. Encore une fois... L'impression que j'ai de l'extérieur, je ne suis pas du tout un, un homme, c'est que les Russes ont en quelque sorte extraordinairement bien pensé leur coût à l'avance. Ils déroulent par exemple le coût de demander à ce que le prix du pétrole soit, le pétrole soit payé en roubles et de bloquer le roule vis-à-vis de l'or à 5000 roubles par gramme. Ça met les autres pays dans une situation complètement impossible, intenable, intonable et que nous, on y est allé la fleur au fusil, et qu'on se fait massacrer, et qu'on comprend rien. Donc Alors, une Bruno fois de plus, je reviens à ce que je dis, dès le début de cette crise, j'ai dit ces types ne comprennent rien au flux, au marché financier, au paiement, au système de paiement, ils ne comprennent rien. Et donc, ils vont d'erreur en erreur, et je demande quelle est la prochaine, quoi. Mais toutes ces erreurs amènent à une chose, c'est l'effondrement de l'économie allemande. Beaucoup plus que de la nôtre.
0: Bah, de toute façon, euh, euh, ils, sont, euh, euh, ils, sont,
1: ils consomment beaucoup plus d'énergie parce qu'ils sont dans l'industrie, ce qu'on n'est plus, et en plus, ils importent 40% et ils n'ont pas de solution de rechange. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire.
0: C'est incroyable, euh, quelque part, que Merkel ait laissé pendant tout ce temps son pays devenir aussi fragile, euh, que, comme une tortue. Enfin, tu te dis, il suffisait de la retourner, et elle se retrouve sur le ventre, quoi. Et elle sur, peut, le dos et euh, sur, sur le un... dos, elle ne veut plus revenir sur ses faire. pattes. C'est quand même incroyable. Alors, euh, je voulais passer, dans cette histoire de, justement, euh, Banque centrale qui, quelque part, tiendrait sa monnaie, à une question sur... Euh, parce qu'on en avait fait une émission spéciale que je vous invite à regarder sur le Japon, euh, il y a quoi, presque un an. Même. Non, euh, ça va vite. Qu'est-ce qui se passe sur le yen en ce moment -ce ben Que, le yen que fait, fait le Japon
1: Alors que fait le Japon Le Japon, vous savez, ils ont oublié d'être bêtes. Ils ont oublié d'être bêtes et surtout ils ont une industrie qui est extraordinairement performante et qui, d'une certaine façon, est très semblable à celle de l'Allemagne. Ils font de très Des bonnes voitures. voitures, ils font de la chimie. Ils font toute une série de pièces, détachées, des, des pour pièces les, détachées pour les... Pour les... Des machines-outils, mmh. tout mmh. ça. C'est mmh. un appareil industriel extraordinairement performant. La grande différence, c'est quand même, ils ont investi beaucoup, comme ils avaient une démographie qui baissait, dans, dans l'appareil industriel d'un tas d'autres pays, comme en Chine, en Thaïlande, en Taïwan, ils ont mis des appareils industriels partout. Donc, donc, le Japon se retrouve dans une situation très curieuse. Comme ils ont une énorme base industrielle en dehors du Japon, si leur monnaie baisse, ça veut dire que les rentrées qui viennent du reste du monde vers le Japon, par exemple en dollars, ils deviennent plus riches. Donc c'est assez rigolo, le Japon est le seul pays au monde qui s'y si dévalue. Ça enrichit les gens parce qu'ils ont des actifs monstrueux à oui, l'extérieur. Oui, oui, oui. oui, on en
0: avait parlé d'ailleurs.
1: C'est assez marrant. Donc ils se disent.
0: On avait parlé de ça et du fait qu'il n'y avait pas de marché obligataire. Il n'y avait euh... pas de marché
1: obligataire. Donc ce qui se passe, c'est assez rigolo. C'est on se retrouve dans un monde où d'un seul coup, les Japonais se disent 20 Dieu, il y a un coup déflationniste qui est en train de partir. Et donc je vais laisser ma monnaie se ratatiner pour protéger les marges de mes sociétés à l'intérieur du Japon. — Ça, il 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 encore... ils
0: savent très bien faire. Oui. — Ils
1: savent mmh. très bien faire. Donc le Japon est passé, le Yen est passé, de, de, ce qui m'a surpris d'ailleurs, de 210 à 225. On a une petite dévaluation à 7%. Mais, ça, mais comme ils sont en concurrence directe avec l'Allemagne, vous imaginez maintenant
0: ?— Ils vont tailler des croupières à toutes les sociétés allemandes. Ils vont ah prendre bah, tous ça les marchés. — avec le
1: bain de sang. Surtout si l'Allemagne ne réussit pas à avoir de l'énergie.
0: Bah, —
1: oui. Et donc eux-mêmes, ils sont gros importateurs d'énergie. Mais comme ils ont des balances commerciales importantes et des excédents et des réserves de change monstrueuses, ben, ils ont aucun problème. Et oui, puis ils s'en foutent,
0: ils payent, ils, payent ils payent rien. Payent,
1: ils payent. Et puis ils ont déjà dit qu'eux, ils n'étaient pas tellement fâchés que ça avec la Russie. Oui. Et qu'ils <rire> qu seraient très contents d'acheter de l'énergie en Russie. Et s'ils peuvent la payer sans doute, ils vont demander à la payer en rien. Et donc, le, voilà, oui, mais de euh... toute
0: façon, Poutine n'est pas fâché avec eux, donc il, il prendra leur rien. Eux,
1: Non, ils prendra leur yon. Ils ont une petite dispute sur une île là que, que, les, que les Japonais qui ont déclaré la guerre, les Russes <rire> ont déclaré la guerre au Japon euh, 15 jours avant la. La Hiroshima, quoi. Ouais. De
0: toute
1: façon, ils se sont dit, bon, bah, c'est le moment. Et puis, ils ont été piqués à une ou deux îles au large du Japon, les Russes, comme ça, pour faire bien. Donc, puis, il dé... y a un petit problème là, mais...
0: Ouais, ça dure. Ce voilà, oui. on peut
1: toujours... Il n'y a personne sur ces îles, hein. c'est des ouais. îlots, oui. Des... Donc, c'est un... Comment le...
0: Elle...
1: Euh... Les, les Jap... Falklands. Les... Voilà, les Falklands. Ah, bah, oui, mais, mais les Falklands, c'était à Tatawin. c'était là-bas, c'était au milieu du au oui, mais il y, avait par... il y
0: avait trois personnes dessus. <rire> il y avait
1: trois personnes dessus, mais ce qui est qu étonnant, c'est surtout <rire> cette habileté qu'a le Japon de dire, personne regarde. <rire> Parce qu'ils sont encore maîtres de leur monnaie. Oui. Ils ont leur souveraineté monétaire. C'est ce que faisait l'Italie autrefois.
0: J'ai euh, une question un peu technique euh, qui t'a été posée, mais euh, écoute, euh, ça permet de, de,
1: de montrer ma le niveau. compétence technique.
0: Voilà. Quelle est la différence entre l'école autrichienne et l'école monétariste Et par ailleurs, que veut dire la monnaie fondante
1: Alors, je vais commencer par la monnaie fondante. La monnaie fondante, c'est une idée de Keynes qui dit que le problème c'est que euh, ce qui tue les économies c'est l'excédent d'épargne mm -hmm. donc la monnaie fondante c'est une monnaie dont on dit qu'aujourd'hui ben, elle vaut 100, demain euh, elle vaudra euh, dans un an elle vaudra 90, dans deux ans elle vaudra 80. Euh, je ne sais pas 80 quoi d'ailleurs, mais enfin c'est. Et donc on, on organise la baisse de la monnaie pour que le rentier ne puisse pas vivre sans travailler.
0: Ça, ça, — C'est ce font. Ça, c'est ce qu'ils font remarquablement depuis le début de l'euro.
1: — Voilà, depuis le début de l'euro. Mais ça s'appelle l'inflation. Oui. Donc euh, l'idée de la monnaie fondante, c'est qu'on essayait de mettre un, la valeur de la monnaie contre, par exemple, un, un panier de matières premières, dans lequel tu mettais l'or, l'argent, le cuivre, le nickel, ou je sais pas quoi. Et donc la valeur de cette monnaie baissait de, de 3 ou 4 par an contre ce panier. Comme ça, ça donnait... Bon, enfin c'est pareil. Quoi. Autant le faire pour l'inflation...
0: Est-ce que d'ailleurs en parlant d'inflation, est-ce que tu crois que c'est vrai que nous, l'inflation en France à ce jour ne serait que de 4,5%, là où elle serait de 10% aux Pays-Bas Pays ou en ou Allemagne Aux Pays-Bas ou en
1: Allemagne. Ça dépend des indices. mais euh... Est-ce que
0: tu penses que c'est la façon qu'on a, nous, de soi-disant mesurer l'inflation, où on aurait sorti du panier inflationniste des valeurs euh, qui, prendrait et
1: Non, mais par exemple en Allemagne... Pourquoi, en Allemagne... pourquoi on moins d'inflation parce que je crois que quelque part, le gouvernement a bloqué un certain nombre de prix, dont le prix de l'électricité, le prix du gaz, etc., en attendant... Euh, en, Les élections en, en attend, euh, je, Par exemple. Et donc je crois que c'est peut-être pour ça que notre inflation est, euh, en Allemagne, ils ont répercuté tout de suite.
0: Il est question que sur l'énergie, il y ait euh, une, un rattrapage qui arriverait euh, en décembre prochain.
1: Bah, ça me paraît assez logique. Mais euh, si... Euh, si par bonheur Monsieur Macron n'était pas réélu, la première des choses que devrait faire le nouveau président, c'est de revenir à la vérité des prix. C'est-à-dire surtout de ne pas garder toutes ces subventions imbéciles, parce que les gens peuvent lui pardonner en disant « Écoutez, je nettoie le champ de patates comme a laissé le précédent ». Mais euh, s'il si attend 6 mois, 9 mois, 12 mois pour le faire, euh, le précédent, et à ce moment-là, quand il le fera, ce sera lui le coupable.
0: — Alors là, il a été question cette semaine, justement, de corréler les salaires euh, à l'inflation. Alors encore une fois, quelle inflation Celle de 4, 5 ou celle de 10
1: ?— Revenir et à l'échelle mobile, à l'échelle, de l'indexation des salaires.
0: — À l'indexation des salaires. Entre parenthèses, c'était lui qui l'avait enlevé. Mais enfin, c'est un autre débat. Est-ce que tu penses que ça va suffire pour que les Français ne se retrouvent pas dans une grande misère et, euh...
1: — C'est très joli, l'inflation des salaires. Mais ça veut dire quoi euh, Encore une fois, c'est un faux-semblant. Bon, a, si on remet l'échelle mobile qui avait été abolie par BAR, je crois, en 78 ou 79, pas l'échelle mobile, c'était l'indexation automatique des salaires sur l'inflation, mais qui payait euh, Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paie. Un repas gratuit, ça n'existe pas. Donc il y a quelqu'un qui paye. Celui qui payait, en général, c'était la rentabilité des entreprises. Parce qu'elles, elles elle étaient obligées d'augmenter les salariés de la montant de l'inflation. Mais rien ne prouvait que leur vente augmentait autant que l'inflation. Parce que si elle était, donc, toutes les entreprises qui étaient dans des endroits où les prix étaient bougeaient moins que l'inflation, elles ont fait faillite.
0: Donc en fait, c'est une augmentation de salaire euh, induit. Euh, c'est plus...
1: complètement induit. Et puis ça empêche... Ça veut dire que, et puis en plus, alors tous les fonctionnaires montent. Ce qui veut dire que la pression fiscale monte. Mmh. Puisqu'il faut les payer. Ou alors que la dette augmente. Donc, euh, la réalité, c'est que euh, toutes ces mesures euh, ne marchent jamais. C'est comme le blocage des prix, c'est comme euh, tout ça, ça marche jamais. C'est euh, des astuces de technocrates. Et ce qui m'a le plus amusé, c'est, je sais pas si tu le sais, mais euh, au ministère des Finances en France, ils n'ont jamais aboli, à ma connaissance, je peux me tromper, euh, tous les services de euh, contrôle des prix. C'est-à-dire que, en quelque sorte, tout était déjà en place pour que s'il fallait contrôler les prix, nos, nos fonctionnaires immédiatement remettent. Tu veux dire
0: que pour une fois, on n'aurait pas besoin de McKinsey
1: On n'aurait pas besoin de McKinsey. Euh, C'est probablement McKinsey qui ferait ça avec le, 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 le truc. Mais enfin, bon. Donc en France, si vous voulez, si vous voulez, quand on a une une spécificité comme notre capacité imbécile à contrôler les prix, on la garde soigneusement au ministère des Finances, dans quand la Quand un c'est quand
0: même hyper euh, important de conserver euh, savoir-faire. Et, et
1: donc, je reviens maintenant à la fin de mon histoire, c'est que j'étais en Angleterre, et j'apprends le vendredi soir que le contrôle d'échange est supprimé en Angleterre. Il y avait un contrôle d'échange. Madame Thatcher, le vendredi soir, à 5h, a dit... Donc, le lundi matin, je téléphone à mes copains à la Banque d'Angleterre, mmh. Et la standardisme, bah, il n'y avait pas qu'il des standardistes, il n'y avait pas des pain mobiles, oui, oui. me demande alors euh, où travaille euh, M. John Smith, je ne sais plus comment il s'appelait, ben, je lui dis au contrôle des d'échange. Et la standardisme me répond Monsieur, il n'y a pas de contrôle des d'échange à la Banque d'Angleterre. Donc le vendredi, il y en avait un oui. et le lundi, il était supprimé, on n'en a plus jamais parlé. Donc tu vois la différence de mentalité entre les deux pays c'est que nous on garde bien dans la naftaline tous les trucs pour continuer à merder les Français. Et Mme Satcher a simplement dit, bon, vous virez, vous, soit vous virez toutes ces gars, vous serez part ailleurs, mais il n'y a plus de contrôle d'échange en Angleterre. Mm -hmm. Donc c'est là où on voit la différence entre un pays libre et un pays euh, qui ne l'est pas.
0: — Donc écoute, là, avec les, les mesures inflationnistes qui vont... Enfin les mesures inflationnistes... Non, l'inflation galopante qui va arriver à cause du, du coût de l'énergie... — Parce qu'il n'a peut-être
1: pas mieux de monter l'énergie, hein.
0: Oui. Mais que, que pourrait faire un, un gouvernement réaliste pour... Euh, alors certains parlent de baisser la TVA sur... Euh, — Déjà, on
1: pourrait essayer de, de baisser... Je crois que 80% du prix de l'énergie en France, ou je me trompe peut-être, c'est des taxes.
0: — Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, — donc,
1: donc plus ça monte plus les taxes montent aussi. Donc peut-être on pourrait bloquer, je ne sais pas, ce serait peut-être possible, de dire, bon, ben, ça rapporte 37 milliards d'euros, la taxe sur la naissance, ben, on la bloque à 37 milliards d'euros. Donc maintenant, à partir du moment, les seules hausses qui se passent, c'est les hausses qui viennent du prix du produit. Du produit. Et pas en plus de l'État. Oui, ça, ça
0: serait ça une serait bonne chose.
1: Choses, ben, ça serait déjà quelque chose. Mais par contre, les écolos seraient foudrages. Parce que ça veut dire qu'on subventionne la, la fin de la planète. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est que les écolos vont dire « Mais non, il faut que l'essence soit hors de prix pour que les gens aillent, aillent à pied. » ou. Oui,
0: mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est un peu comme d'augmenter le prix des cigarettes. Si ça marchait, on serait au courant. Ouais. Euh, les gens continuent quand même de fumer. Tu as beau euh, faire monter le prix, le prix... Euh, c'est D'ailleurs,
1: les écolos en premier, parce qu'ils prennent tous l'avion pour aller à, en, en Corse ou je ne sais pas où. Hein.
0: Donc, ça... C est, c est des... Il n'y en a aucun ça... qui
1: va à la nage en Corse. Hein. C'est dommage, d'ailleurs. On en aurait moins.
0: Est-ce que, euh, d'ailleurs, ça, ça amène sur une autre question Est-ce que c'est économiquement viable, à ton avis, d'exploiter nos matières premières, charbon, gaz de schiste, euh, sur les terres rares euh, en Polynésie ou des euh, choses comme euh, ça euh,
1: D'abord en Polynésie, c'est à Tatawin là-bas, puis ensuite, ouais, est, pareil, ouais. et puis euh, il faut ça suppose des tas de gens. Alors, les terres rares, je sais pas, je connais moins bien le dossier, mais euh, le charbon français n'est absolument pas rentable. D'ailleurs, il n'était pas au XIXe, mais il est encore moins aujourd'hui. Euh, le schiste, euh, on a un petit peu dans le bassin parisien, je crois, mais pas des masses. Euh, on ferait mieux, tiens, si je devrais faire quelque chose, d'essayer d'arrêter d'emmerder notre agriculture, pour qu'on commence à avoir des balances commerciales dans l'agriculture, en quelque sorte qu'on échange de la bouffe contre du pétrole. Ce serait, euh, serait peut-être plus intelligent Plutôt que d'essayer d'aller de, euh, dans les endroits, dépenser un endroit noir où on n'est pas compétitif, on devrait laisser les gens qui sont hyper compétitifs se développer aussi vite que possible pour qu'on ait des excédents qui nous permettent d'acheter le pétrole ailleurs. C'est infiniment plus intelligent. Quoi. Donc il euh, faut peut-être laisser les fabriques de cassoulet se développer et, et fermer l'inspection des finances.
0: — Le DAF est, est bruyamment d'accord. Hein. Je dois dire là, il est...
1: — Oui, oui. Les fabriques de cassoulet, il est pour.
0: — Il est pour. <rire> Écoute, et j'ai une dernière question euh, que, qui a été posée et qui est assez rigolote, c'est qu'est-ce qui se passe aussi pendant ce temps-là sur la couronne danoise
1: Alors, la couronne danoise, ça, ça, ça me fait rigoler, parce que c'est une opération que j'ai conseillée à mes clients. Bon, alors, la couronne danoise, c'est un truc historique qui est assez bizarre. Euh, il y a bien longtemps, la Danemark la, la a bloqué sa monnaie par rapport au Deutsche Mark. Qui existait à l'époque. Et puis le Deutschmark est devenu l'euro, mais je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que la couronne danoise est toujours bloquée par rapport au Deutschmark, qui n'existe plus. Et enfin, il est bloqué par rapport à l'euro. Vous aviez deux euh, Deutschmarks pour un euro. Bon, donc, il est comme... donc, ils sont toujours comme, Donc, ils ne sont pas dans l'euro. Quand vous allez au Danemark, il y a des billets en couronne danoise. D'accord. Tout est en couronne danoise, mais le, le couronne danoise est bloqué par rapport à l'euro. D'accord. Et ce qui y avait d'amusant, c'est que vous avez des obligations à 10 ans danoises, du gouvernement danois et des obligations françaises à 10 ans. Et j'ai remarqué, il y a à peu près un an ou deux, qu'elles étaient exactement au même taux. C'est-à-dire qu'elles étaient à 1,5 ou je ne sais plus quoi. Bon. Et donc j'ai dit aux gens, vous achetez des obligations danoises à 1,5, vous vendez des obligations françaises à 1,5, donc ça vous coûtait rien. tu vois, Elles étaient au même prix, elles, puis au même service de la dette, il n'y a aucun problème. Et si l'euro saute, le Danemark suit l'Allemagne, et nous, on va se viander. Oui. Donc c'est une façon de, de, de se protéger contre l'euro qui saute. Et ça marche toujours. Aujourd'hui, je commence à beaucoup de 30 points de base, ce qui est déjà un peu plus, parce que les gens commencent à, un peu, à réfléchir. Donc, si Mme Le Pen est élue, c'est le, le truc qu'il faut avoir. Vous êtes long la couronne danoise, le 10 ans danois, short le 10 en français.
0: Mais pourquoi si Mme Le Pen est élue Quel est le rapport
1: bah parce que le Madame est élu, à ce moment-là ce qui va se passer, c'est que tout le monde en Europe va se dire ça y est, l'euro est foutu.
0: Ah oui. Oui, oui, c'est vrai.
1: C'est la fin de la... du gouvernement par l'inspection des finances, quoi. Donc euh... enfin j'espère. Hein.
0: Oui, bah ou oui. Sur le Pen, le temps. Ou le
1: Zemmour, c'est pareil d'ailleurs. Ils ne veulent pas parler de l'euro parce qu'ils disent que c'est une façon de, parler de perdre des élections, mais on sait bien qu'ils savent tous les deux qu'on ne peut pas recouvrer nos souverainetés si on a une monnaie qui n'était pas la nôtre. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec la monnaie du pays d'à côté, quoi. ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il existe comme ça dans le marché des façons de, de, se, de se bâtir des protections qui dans le fond ne coûtent rien, c'est de l'assurance. Donc on se fait une petite assurance là, en attendant que ça passe. Donc c'est rigolo, mais c'est une survivance historique qui est assez marrante. Quoi. Est un... est, voilà, c est, c est... ça m'a amusé, j'ai raconté. J'ai vu des tas de gens qui m'ont pas appelé, appelé, appelé du monde entier, qui m'ont dit « mais comment ça marche votre de trucs ?» J'avais une réunion d'une heure et demie avec des gens qui voulaient « mais comment on le fait dans la pratique ?» Alors avant, quand on me dit « quand c'est dans la pratique <rire>
0: ?»– Écoutez, c'est déjà bien que j'y pense en théorie, si maintenant je dois pas pousser il y avait,
1: les mains. – Yogi Berra, qui était un humoriste américain très connu, et qui était aussi un joueur de baseball très connu, qui avait une phrase que j'adorais, qui disait « bon… » En théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose. En pratique, c'est pas vrai. <rire> J'adorerais ce truc, c'est tellement vrai. C'est lui qui disait, il avait une autre formule que j'adorais aussi, il disait, quand vous arrivez à une fourche, que vous êtes sur une autre, vous arrivez à une fourche, vous la prenez. <rire> J'adore parce que c'est complètement surréaliste, mais... C'était le type le plus drôle qui a existé. C'est
0: l'humour euh, Groucho Marx. Euh... C'est l'humour Groucho
1: Marx, c'était Yogi Berra.
0: <rire> Elsa Popin et, et euh, euh, des, les trucs. Très très mais euh... Ça m'a
1: toujours, toujours fait hurler de rire. Et quand j'étais dans la salle que j'allais voir ces films, j'ai hurlé de rire. Et j'étais le seul, Oui, souvent,
0: c'est drôle quand on est dans des films comme ça. Parce que on, moi, je me retrouve plein de fois aussi rare à rire à contre-temps des gens. Oui. Et je me dis, euh, quelquefois, tu, tu te rends compte que tu ne pas aux mêmes choses, oui, tu forcément. Tu ne pas aux mêmes
1: oui. choses. Mais le truc de l'humour surréaliste, ça me fait toujours pleurer de rire. Moi, je sais pas pourquoi. — C'est... Voilà. — voilà. bah, Écoutez, en tout cas, il n'y a pas tellement d'occasion de, de rigoler. Donc euh, bah, regardez le long le Danemark, short euh, le franc français. Voilà. L'obligation à 10 ans.
0: — L'obligation à 10 ans. Écoutez, j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé cette semaine. On a essayé de faire un petit point euh, un peu large euh, des marchés, de parler d'autres choses euh, pour sortir de, cette, de ce conflit euh, ukrainien quand même. — qui... qui... Et des élections qui n'en... — Et des élections qui n'en finissent pas, d'en finir, mon Dieu. Finissons-en. Moi, euh, j'en peux plus. Genre, voilà. C'est pour ça. Beaucoup de gens ont dit « Est-ce que Charles peut parler des programmes économiques des uns et des autres ?».— Mais, euh, Mais de
1: quoi vous voulez parler Il n'y a rien.
0: — Il n'y a rien. Euh, les programmes économiques des uns et des autres, n'en ne, valant pas la peine, c'était c'était. Pas la peine de trop pergoter sur des, du bon taux fiscal et de la mesure à la marge. Donc euh, là, on, vous verrez cette émission, on sera dans l'entre-deux-tours. Écoutez, votez avec vos tripes. Voilà. <rire>
1: — et, et surtout, euh, si vous partagez nos analyses et si vous pensez qu'il y a une espèce de coup d'État qui a été fait par les hommes de Davos contre les populations depuis 30 ans, vous savez pour qui il ne faut pas voter. Voilà. Vous votez pour qui vous voulez mais vous savez qu'il y en a un ou deux pour lesquels il ne faut pas voter.
0: Voilà, ne votez pas pour le système.
1: Ne votez pas pour ce système de crapules.
0: — Voilà. Écoutez, merci encore une fois de nous avoir suivis. Et on vous dit à la semaine prochaine en présence de notre lave préféré qui euh, a un fait. petit coup d'éclat aujourd'hui. <rire> on va juste... le couper, mais bon.
1: <rire> — C'était juste pour montrer qu'il était là.
0: — Qu'il était là, fidèle au poste. Et merci de nous suivre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.
1: — Et allez merci. sur l'Institut des libertés pour lire. Parce qu'encore une fois, dans, une, dans la lecture, on peut exprimer des idées beaucoup plus complexes que par la parole. Donc l'Institut des libertés, il faut y aller.
0: Merci à vous, à la semaine prochaine.